0: Ich hatte ja tatsächlich Mathematik-Leistungskurs in der Schule und habe da mein Abi drin gemacht.
1: Was macht man da in der Zeit? Ist da Ableitung, Vektorrechnung und sowas? Alles. Ist das da auch schon dabei? Stochastik, das habe ich gehasst wie die Pest. Oh Gott. Mm, ich liebe das Wort schon so. Stochastik. Das klingt wie so eine Halserkrankung. Ich finde, das eine klingt ganz schlimme
0: Stochastik irgendwie. Das ist, ah, ich muss Wirklich? da mal so einen Vektor finde, reinhauen. Das... Da.
1: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
0: Herzlich willkommen zu Folge 52 von Erzähl mir was Gutes. Es ist wieder Mittwoch, es ist wieder allerhöchste Zeit für gute Nachrichten. Ich gucke aus dem Fenster und äh, sehe keine Sonne, aber ich habe sie am Ohr. Hier ist Susan Link.
1: Hallo. Guten Morgen, lieber Markus. Aber das Tolle ist, die Sonne äh, kommt schon bald. Also Ach, wann, wann und wohin? Ich, äh, Ab Samstag Ach. kommt das gelbe Ding wieder raus. Ah. Ja, ich bin äh, immer ganz nah dran an den Wetter-Apps. Ich bin <lacht> <lacht> auch ein bisschen hundebedingt. Ne? Bis ja. ist bei dir nicht auch so, dass man dann so ein bisschen oh, nee, ich, ich, immer ich, guckt und denkt, die nächsten Tage werden unangenehm. Tatsächlich,
0: also mein Mann ist ja ein großer Fan von Wettervorhersagen. Ich ja gar nicht, weil ich mir denke, ja, ich muss ja eh mit dem Hund raus. Ist vollkommen egal, ehrlich gesagt, ob es nass ist oder nicht, weil äh, ja, macht für mich keinen Unterschied. So. Und jetzt ich war jetzt heute nur, ja. tatsächlich, heute habe ich zum ersten Mal seit Monat mal wieder einen Wetterbericht angeguckt, weil ich eigentlich gerne heute Abend wieder auf den Campingplatz wollte. Aber ich glaube, es soll regnen. Ich gucke mal. Wir lassen uns überraschen.
1: Ja, und morgen ganz viel Regen. Also heute Ach. ist ja Mittwoch, müssen wir dazu sagen. Morgen ganz viel Regen und Wind dazu. Natürlich. Und dann ja. haben wir das Gröbste geschafft. Aber das Schöne finde ich aber... Mein Mann fragt mich ja immer, wie es Wetter wird, das finde ich, er weiß, dass ich da eine gewisse Affinität habe und er ist äh, tatsächlich sehr, sehr niedlich am Montag mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren und dann, ich hatte ihn verpasst, also ich konnte ihm nicht sagen, dass das nicht so sinnvoll ist und, und dann hat er irgendwie nachmittags, habe ich gesagt, hör mal, soll ich dich irgendwie abholen, weil es plätterte wie sonst was und dann äh, kam nur zurück, nein, ist bestimmt gleich wieder trocken und da habe ich ihm auch nur geschrieben, die Sonne kommt am Samstag wieder. <lacht> <lacht> Und das hatte so etwas, einem Montag hatte das etwas wunderbar Apokalyptisches. Also es gibt Und guten Grund, dass wir uns heute wieder was Gutes erzählen. Wollte
0: er dich vorher noch sehen oder hockt er jetzt da einfach bis Samstag?
1: <lacht> Nein, er hat sich... Er hat sich durch den Regen zurückgekehrt. Ah, ein echter Mann, ja. unfassbar. Ein echter Mann.
0: <lacht> aber du hast es ja vielleicht bei Instagram auch gelesen, ich habe mich jetzt diese Woche zum ersten Mal selbst völlig unironisch sagen hören, aber die Natur braucht den Regen doch.
1: Ja, natürlich. Ich denke, jetzt Oder wie Loriose Spießen schön sagte, man muss auch an die Landwirtschaft denken. <lacht> ja, genau. ja, es ist einfach so. Oder auch immer schön der Satz von ihm: dafür hatten wir drei schöne Tage im Mai. <lacht> also man muss, einfach, man muss einfach so dankbar sein. <lacht> Und wenn du dann, wenn es so schlechtes Wetter ist, hast du ja so geschrieben, äh, wenn du dann mit deinem Kissen ja. in der Fensterbank liegst, ja. dann ist das ja schon wieder, was, was kommen da für Geschichten für unseren Podcast Meine spanischen Nachbarn
0: werden sich freuen, weißt du, wenn ich, so. <lacht> wenn ich noch So. Wir genau haben schon genau. lange
1: nichts mehr von deinen spanischen ja, Nachbarn. Ja, so. das ist, ich bin ach,
0: da passiert irgendwas, da laufen ganz viele fremde Menschen durch die Wohnung, ich glaube, äh, die gehen wahrscheinlich wieder zurück nach Spanien, glaube ich.
1: Ach so, ich dachte, es wäre jetzt ein Swingerclub geworden, aber du meinst, es? das,
0: das äh, wäre natürlich. Aber dann war es ein sehr langweiliger angezogener Swingerclub, muss man sagen. Ah, okay. also, nee, Mist. da werden gerade Menschen durchgeführt, immer wieder. Ich habe den Ach, Verdacht, äh, die verabschieden sich gerade. Aber ich werde natürlich trotzdem ein Thema flöten. Ich, äh, ich werde in meinem Programm und auch hier natürlich trotzdem immer weiter davon erzählen und mir einfach was zurechtlügen.
1: lügen. <lacht> Sehr schön. immer apropos, ja. bevor du äh, dir was ausdenken musst, ja. wir haben Feedback aus der letzten Au, Woche. Oh ja,
0: wir hatten sehr viel Feedback. Ähm, ich muss eine Sache erst noch aufholen und äh, mich selber korrigieren. Ich hatte ja Auftritte in Berlin, was wirklich sehr, sehr wunderschön war und da waren wirklich wahnsinnig viele Leute, äh, die unseren Podcast hören, offensichtlich auch in der Show. Und eine Frau, das fand ich ganz süß und äh, schäme mich jetzt ein bisschen, die hat uns Herzen gehäkelt in den Farben der Ukraine ja. und hat es mir in der Pause auf meinen Barhocker auf der Bühne gelegt. Und dann kam ich raus und war ganz äh, ganz überrascht und angetan und habe gesagt, ach Mensch, da reden wir gleich noch drüber. Und ich habe vergessen, drüber <lacht> zu reden. Ich habe die Frau leider gar nicht mehr gesehen und, und erwischt und angesprochen. Also ich habe jetzt jedenfalls hier zwei Herzen liegen. Eins davon kriegst natürlich du, liebe Susanne. Äh, und äh, im Nachhinein bitte nochmal Entschuldigung an die Frau, die da in der Show war. Ich habe es einfach versemmelt. Ich, hab, ich war so, weil das Programm ist einfach noch neu. Ich bin immer noch sehr damit beschäftigt, meine zwei Stunden <lacht> Text auswendig zu können. <lacht> ähm, ich habe einfach nicht mehr dran gedacht. Aber ich habe mich sehr gefreut. Sie liegen jetzt gerade neben mir und Susanne kriegt natürlich ihr Herz ganz klare Sache.
1: Wenn Sie den Stand abrufen wollen, wie sicher Markus Barth mit seinem Programm unterwegs ist, wie routiniert er es abliefert, legen Sie ihm ab und zu etwas auf die Bühne. Wenn er es schafft, darauf einzugehen,
0: dann läuft. Dann, 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 genau. dann läuft's. Und wir hatten noch eine äh, sehr interessante Rückmeldung oder sogar mehrere interessante Rückmeldungen zu dem Thema der Inselgründung. Du erinnerst dich, wir hatten oh, ja, ähm, ja, ja, ja. Ne, Islandia, die, diese, diese Freundesgruppe, die eine Insel einfach gekauft hat, von Belize abgekauft hat und jetzt dort einen eigenen Staat gründen möchte. Und das Ganze ist wohl äh, auch nicht das erste Mal und ein beliebtes Thema in Jura-Vorlesungen etc. Ähm, ah. Uns hat nämlich zum Beispiel der Stefan geschrieben, es gibt einen äh, ja einen Vorgänger- wie soll man sagen? Also es hatten schon Leute vorher diese Idee und dazu gibt es einen sehr interessanten äh, Artikel bei Wikipedia, das könnt ihr alle mal recherchieren und zwar Sealand. Da war das nämlich so, dass ähm, wirklich ein Typ im Grunde einen ehemaligen Militärstützpunkt gekauft hat, der vor der Küste von England lag und äh, der wollte dann dort einfach sein eigenes Land quasi schaffen. Und um das zu verhindern, wurden dann sogar die äh, Grenzen, also wo England im Meer quasi anfängt und aufhört, wurden dann verschoben, damit Sealand, also dieser Militärstützpunkt, doch innerhalb des englischen Hoheitsgebiets liegt und er das damit nicht konnte. Aber das ist eine hochspannende Geschichte. Danke, Stefan, für den Hinweis. Ähm, der, der versucht das auch immer noch wieder. Und es wurden auch trotzdem Fußballteams aufgestellt und, äh, und, und, und Sportevents abgehalten und so weiter, damit dieses Land, also Sealand, das es aber eigentlich nicht gibt, äh, doch eben als Volk, als Nation, als Land gelten kann. Hochspannende Geschichte. Also das mit Islandia, das könnte noch ein bisschen tricky werden. Ich bin gespannt und wir bleiben natürlich ja. dran.
1: Ja, das war jetzt aus der Rubrik Erzähl mir was Schlaues. Ja,
0: absolut. Und apropos, wenn wir schon bei Erzähl mir was Schlaues sind, auch da, ich äh, freue mich immer wieder, weil uns regelmäßig HörerInnen nämlich äh, Screenshots schicken, die wohl gerne die Sendung Wer weiß denn sowas schauen. Und da mittlerweile, glaube ich, schon fünf Fragen drin waren, die wir in unserem Podcast schon längst beantwortet haben. Also all sowas wie, ich glaube, die Schlundsackschnecke war das, die ihren Körper wegwerfen kann und ob man zum Beispiel Blumensamen in Deutschland ausstreuen darf oder nicht. Also all die Dinge, die wir hier schon behandelt haben, werden jetzt Fragen bei, wer weiß denn sowas? Und da ist natürlich meine Frage, natürlich, wann machen wir denn da endlich mal mit?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, die wollen uns nicht, weil die wissen, dass wir zu gut vorbereitet ich sind. Ich liebe Quiz. Weißt und du? ich würde
0: sofort mit dir da hingehen. Wir wären ein fantastisches Team, glaube ich.
1: Wir werden uns jetzt, das ist die offizielle Bewerbung, mal aufdrängen mit unseren Schlundsack-Schnecken-Geschichten Haben wir es verdient, dorthin zu kommen? Und wir
0: wissen sogar, was ein Fugenschnurz ist. Entschuldigung. Also da. Ähm, Na, hallo natürlich. Wir sind ja wohl ja. völlig prädestiniert für diese Show.
1: Alle wissen, dass du sehr lernbereit bist ja. und dich gerne in der ja. nächsten Folge dann korrigierst. Ja,
0: absolut. ein Barts <lacht> Halbwissen der Woche, da ist es wieder. Aber jetzt wollen <lacht> wir natürlich erstmal mit, mit Wissen anfangen, denn du hast dir ja bestimmt wieder gute Geschichten rausgesucht, oder?
1: Ja, also mir hat ja diese Woche, wenn wir schon bei Wissen und Schlaubischlümpfen sind und so weiter, mir hat in dieser Woche ja sehr gut die Nachricht gefallen, dass Fische rechnen können. Ach. Ich finde das äh, eine sehr schöne Nachricht, die natürlich alle aufgegriffen haben, sowas geht natürlich immer sehr gut, ne, wenn man sowas liest. Es ist eine Studie aus Bonn ja. und was, was mir in dem Zusammenhang gar nicht klar war, ist an wie vielen Tieren, also mit wie vielen Tieren das überhaupt ausprobiert wird, weil zum Beispiel Primaten und Bienen und Spinnen, da weiß man schon, dass sie rechnen können Aha. und... Man <lacht> denkt jetzt so, hä, warum muss man denn überhaupt ausprobieren, ob die das können und so. Aber erstmal war der Versuchsaufbau, den finde ich schon mal äh, ganz großartig. Man hat also geometrische Figuren genommen in Blau oder Gelb. Und wenn die Farbe Gelb war, dann musste man Minus 1 rechnen und bei Blau musste man Plus 1 rechnen. Und dann gab es also so Türchen. Und dann hat man entweder Symbole dazu getan oder runtergetan Und dann musste man eben Plus und Minus rechnen. Und hinter dem Türchen, wenn die Fischchen sich dann das Richtige ausgesucht haben, gab es natürlich eine Belohnung. Das funktioniert ganz normal, wie bei allen äh, Tieren und letzten Endes ja auch bei uns. Und es ist tatsächlich gelungen, dass die richtig gerechnet haben, also Plus 1 und Minus 1. Und dann kann man ja sagen, na Gott, jetzt haben die sich halt nach den Farben irgendwie da orientiert, Blau und Gelb. War aber nicht so. Man hat das dann nochmal ähm, umgewandelt und nochmal die Experimente abgewendelt äh, und äh, abgewendelt, auch sehr schön, <lacht> abgewandelt. Hab gewedelt und ist dann <lacht> zu diesem äh, Ding gekommen, und das finde ich sehr schön, dass also Fische mindestens bis fünf zählen können. Ach. Ja, ich weiß, das, das Schöne ist ja, wenn man heutzutage kriegt man ja keine, in der Grundschule kann man ja keine richtigen äh, Noten mehr bekommen, bis zur dritten Klasse meistens jedenfalls, okay. je nach Bundesland. Und dann äh, stehen ja da so, du musst ja als Eltern musst du dann so, ähm, so, so komische Sprache können. Ach, du musst es also, dann entschlüsseln, dann, was
0: gemeint ist quasi. Ihr
1: Kind bewegt sich sicher im Zahlenraum 1 bis 100. <lacht> Und dann, da wirklich, das steht da. Und dann denkst du, okay, bewegt es sich besonders sicher? Bewegt es sich vorsichtig? <lacht> wo ist die Nuance? Und wo, Nuance? Weil ich weiß und nicht, wo ist es,
0: dieser Zahlenraum und, überhaupt? Wo ist dieser Raum? Was treibst du da den ganzen Tag? Ja.
1: Und ich musste sofort wieder an diese bescheuerten Formulierungen denken, die natürlich allen einen rechtlichen Hintergrund haben. Ja, ja, ich weiß. Aber trotzdem, es, ist, es wirkt halt so ein bisschen komisch, wenn über dein Kind so gesprochen wird. Und da würde man also sagen, die Fische bewegten sich sicher im Zahlenraum 1 bis 5. Ja. <lacht> das hat mir sehr gut gefallen. Aber was ich wirklich schön finde an diesen Sachen, also einmal fragt man sich natürlich, warum haben Fische überhaupt diese Fähigkeit? Ja. Also man geht jetzt davon aus, dass sie unter anderem ähm, andere Fischarten äh, unterscheiden können, dadurch, dass man da nämlich äh, Streifen oder Punkte unterscheiden kann auf den Fischen, ja. sodass sie sich erkennen. Ach so, der das hat drei Punkte, da gehe
0: ich lieber nicht hin. Der hat vier Punkte, da kann ich zum hin. Zum Beispiel, okay. genau.
1: Also das ist die Sinnhaftigkeit für die Fische. Ja. Und zum anderen geht es äh, den Wissenschaftlern auch immer darum zu gucken, was ist kognitiv überhaupt bei Tieren da? Weil ja wir Menschen immer dazu tendieren, sagen, ach guck mal und der Hund, was der alles kann, der kann den Ball holen, und der guckt so niedlich und da hat ein schönes weiches Fell und das Kätzchen ist auch so schlau äh, und man will halt auch damit mal gucken, wie viele Tiere haben eigentlich welche Fähigkeiten, damit man nicht immer sagt, ja das ist hier so ein, so ein Fisch und den kann man eh behandeln, wie, so, ne, wie Menschen dann auch manchmal so unterwegs sind, sondern dass da wirklich auch ganz viel drinsteckt in ganz vielen äh, Tierarten, also mal abgesehen davon, dass man kein Tier doof behandeln sollte, aber es finde ich ganz interessant, dass die dann auch noch so ein ähm, Ansatz haben, dass es darum geht, wie behandelt man Tiere eigentlich. Ja. Das fand ich ganz interessant. Susanne, ich
0: habe dich natürlich durchschaut. Ich weiß, das ist alles Teil deines teuflischen Plans, mir jede Art von Essen madig zu machen, nachdem ich, <lacht> nachdem ich jetzt schon kein Oktopus mehr essen kann, weil wir ungefähr schon fünfmal über Oktopusse berichtet haben und gemerkt ja. haben, was für unfassbar schlaue, einfühlsame und sensible Tierchen das sind. Jetzt möchtest du also auch noch sagen, ich darf keine Fische
1: mehr essen, weil das könnte
0: ja der nächste Einsteinfisch sein. So.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob du keine mehr essen solltest, aber es geht natürlich tatsächlich um auch so ein bisschen den Umgang, aber auch das Wissen darum, das, ich finde ja. das sehr schön, dass wir das jetzt wissen, abgesehen davon hast du doch hier im Podcast die Geschichte erzählt mit dieser Fischklingel, war das nicht in den Niederlanden, das wo, ja. wo Fische irgendwo klingeln können, um, um die Schleuse zu öffnen, so, also bitte. So,
0: genau, ja, äh, nee, spannend, das finde ich auch gut, äh, mir fiel nur gerade auch wieder auf, ich bin ja selber Fisch. Also, ne, Sternzeichen Fisch. Das stimmt. Und so. ich hatte ja Mathe Leistungskurs. Du bewegst dich also
1: sicher im Zahlenraum von 1 <lacht> bis 5? Ich
0: bewege mich sehr, ich schwimme sehr sicher im Zahlenraum von 1 bis 8, lass mich sogar sechs sagen <lacht> vielleicht. Äh, nee, das lustige ist wirklich, ähm, ich habe da nämlich kürzlich wieder dran gedacht, ich hatte ja tatsächlich Mathematik Leistungskurs in der Schule und habe da mein Abi drin gemacht und jetzt es gibt es vergeht kein Monat, wo ich mir momentan denke, Warum? Was habe ich, hab ich eigentlich in den letzten zwei Jahren meines, meiner Schulzeit gelernt? Ich meine, ich hatte da, glaube ich, wie viel, keine Ahnung, sechs Wochenstunden Mathematik und äh, habe da wirklich richtig viel Zeit reingebuttert. Und heute denke ich mir, ja, dritte Ableitung was von fxo
1: wollte ich gerade sagen, Ableitung, Vektorrechnung und sowas, alles. ist das ja auch schon dabei? Alles, wir hatten alles, oh. also
0: Vektorrechnung mm. und natürlich ganz viel Geometrie, aber auch Stochastik, das habe ich gehasst wie die Pest, oh
1: Gott. Mm. Ich liebe das, das Wort schon so, Stochastik. das klingt wie so eine Halserkrankung. Stochastik, klingt eine ganz <lacht> schlimme
0: Stochastik irgendwie, das ist, ah, ich Warte, muss da mal so einen Vektor finde, reinhauen. Ne?
1: <lacht> aber äh, ich muss noch mal kurz nachfragen. was sagt man Fischen denn nach, also Sternzeichenmäßig?
0: Ähm, man sagt ihnen, äh, habe ich jetzt gehört, ich bin ja nicht so der Astrologe, ehrlich ja. gesagt, aber äh, Empathie, sagt man ihnen nach, ja. äh, aber auch eine gewisse, so, so dieses etwas fischige Davonschwimmen, also so etwas doch schnell gelangweilt und dann wieder woanders. Das ähm, ah, du bist glitschig, äh, ja, das, du,
1: du, du, entf du entfläuchst einem.
0: <lacht> du hast es wieder sehr schön formuliert, ich bin sehr glitschig. <lacht> <lacht> ähm, ja. Oh Gott, also ich oh fühle Gott mich da kommen jetzt bestimmt mehr, ganz viele Hinweise. Aber, ähm, ich fühle mich ja.
1: umso mehr äh, geehrt, dass du so lange mit mir hier durch den Podcast schwimmst. Aber wirklich. Äh, ne, dass du da äh, dabei du bleibst sein? und nicht schon die Gewässer gewechselt hast. Das, äh, Was bist doch, du das das denn für ein Sternzeichen? Schön. Oh, ich bin Skorpion.
0: Was sagt man, oh, das, das, klingt schon, das klingt schon giftig. Was sagt man denen denn nach?
1: Ähm, also Skorpione sind sehr emotional. Okay. In jede Richtung.
0: Ja, ach so, oh, okay.
1: Also, sehr lieb und aber auch sehr aufbrausend können die sein und, ähm, sehr eifersüchtig, sehr ja. zielstrebig, also so, okay. also halt auch mit einem Stachel. Also, ich bin ja, jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein Stacheltyp bin. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der jemanden verletzen oder ausstechen will, aber die emotionale Schiene, doch. Da
0: doch. bist du dabei.
1: Da bin ich okay. dabei. Kann mich sehr Gut. freuen und auch wahnsinnig aufregen. <lacht> So, äh, bevor wir sehr jetzt gut. abdriften, weil wir sind ja nicht in einem äh, Astrologie-Podcast angekommen und äh, ich finde das zwar immer sehr amüsant, aber auch immer ein bisschen... Schwammig. Ähm, ja, uh. absolut. Jetzt haben wir wieder ganz viele verprellt. Äh, äh, du, erzähl uns was Gutes,
0: Markus. Sehr gerne. Also ich meine, unser Podcast ist ja eigentlich ne, äh, Hauptgebiet Tiere und Essen. Also Tierraten absolut jetzt richtig. schon. Jetzt kommen wir doch mal wieder zum Essen. Nein, ähm, tatsächlich ein Hinweis per Mail, den ich sehr toll fand. Ähm, eine Idee aus Braunschweig. Und dort gibt es nämlich ein Pop-Up-Café. Das nennt sich Futter Teresa. Wir hatten ja schon ein paar Mal über das <lacht> Thema... Lebensmittelverschwendung ja, gesprochen. so Und äh, dass das ja ei einfach vollkommen absurd ist. Übrigens, nachdem ich hier Too Good To Go empfohlen hatte, hat mir jetzt jemand per Instagram geschrieben, dass sie auch äh, diese App mal ausprobiert hat und tatsächlich damit jetzt ihren ersten Spargel des Jahres gekriegt hat, der halt sonst weggeschmissen worden wäre. Insofern super, super ja. Sache. Too Good To Go immer noch super. 75 Kilo Lebensmittel werden pro Kopf in Deutschland jedes Jahr weggeschmissen, was natürlich absolut absurd ist. Und in Braunschweig hatte ein 28-jähriger Mann, der Haifong Brise heißt er, hatte die Idee, ich mache ein äh, Pop-up-Café auf und hat dann einmal in der Woche für die Leute ähm, aus geretteten Lebensmitteln, die also sonst weggeschmissen worden wären, hat er Essen gekocht, mit zahlreichen Helfern zusammen. Das war mal ein fester Ort. Jetzt gibt es diesen Ort nicht mehr. Jetzt machen sie eben das Ganze nach dem Pop-up-Prinzip. Das heißt, sie sind alle zwei Wochen woanders. Sammeln über die Plattform Foodsharing Lebensmittel, kochen daraus mit insgesamt 25 freiwilligen Helfern und verteilen das dann eben. Und äh, die Leute, die dann kommen, müssen also nur für die Getränke zahlen. Das Essen gibt es kostenlos. Und sie sammeln jetzt momentan so ein bisschen, sie suchen nach Sponsoren und Förderern, weil sie schon den Traum haben, das Ganze also wieder ja, einen festen Ort dafür zu finden und dann auch wirklich fünf Tage die Woche dieses Café zu öffnen, das wäre so ihr Plan mhm. und deswegen suchen sie jetzt eben noch Leute, die sie dabei unterstützen, wenn also jemand aus Braunschweig und Umgebung kommt und das mal unterstützen möchte, schaut euch das mal an, ich werde einen Link dazu in die Shownotes setzen. Ich fand es eine super Idee und vor allem fand ich es schön, weil sie das Gefühl beschrieben haben, wenn abends also alles, alle Lebensmittel weg sind und alles aus ist, dann schlagen die nicht die Hände über den Kopf zusammen, sondern vor Freuen sich einfach, weil sie sagen, wir haben alle Lebensmittel gerettet. Finde ich super.
1: Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir uns äh, in einer Zeit befinden, in der auch Menschen, die bisher gesagt haben, meine äh, Gurke muss gerade sein ähm, ja. oder der Apfel muss glänzen, sonst kaufe ich ihn nicht, dass äh, wir, also so schrecklich das alles ist, was gerade auf der Welt passiert, glaube ich, ja. kommen viele Dinge einfach mal wieder auch zur Besinnung, dass man sagt so, ähm, wie haben, was haben wir eigentlich die letzten Jahre, wie, wie lief das hier eigentlich, ja, denn absolut. bei diesen steigenden Lebensmittelpreisen, die wir jetzt auch haben und zwar überall auch durch die Discounter hindurch und so wird einem einfach nochmal klar, okay, und das wird jetzt mal aufgegessen und nicht schon wieder weggeschmissen und äh, ja. nicht hier wieder, weil das alles immer nur 50 Cent oder 2,99 Euro kostet, ähm, ich finde, das ist sehr schwierig und eine ganz schlimme Zeit auch für für Familien, für alleinstehende Menschen, die nicht viel Geld haben. Aber trotzdem ja. ist es für uns alle auch nochmal der Hinweis, hey, es gibt Lebensmittel, die wir alle aufbrauchen sollten, dass man nochmal aus Resten auch was macht und zwar nicht, weil man irgendwie komplett verarmt, sondern weil es einfach nur sinnvoll ist, das zu Absolut. nutzen. Und ich finde, ja. das sind alles äh, Top-Beispiele dafür, wie man es weiter verwerten kann und dann jetzt hoffentlich auch noch den Zulauf kriegen, äh, der äh, dafür ja auch so sowieso sinnvoll wäre. Aber dadurch, dass ja. jetzt die Leute da so ein bisschen umdenken, also ich finde das äh, super, solche Aktionen. Und es ist einfach gerade so deutlich zu spüren, wie wichtig das ist, dass wir uns um unsere Lebensmittel kümmern, um unsere Versorgung und zwar aufessen ist das Thema, ne? Absolut.
0: <lacht> ja. Hast du denn hast du dann auch so ein bisschen dieses Hamstergehen
1: in dir? Oder Gar nicht. nicht. Ah, okay. Mhm, Gar nicht. Ich habe äh, schon, <lacht> ne, wenn so die, der Katastrophenschutz und sonstige äh, Menschen dann äh, einem natürlich immer sagen, ne, denkt dran, diese zehn Tage Vorrat im Keller zu haben ja. und so, ähm, ähm, dann denke ich schon, oh Mist, und wo ist eigentlich die Taschenlampe, die man mit der Kurbel bedient und sowas. Ja, ja. Ne? Äh, das denke ich dann schon auch immer. Und ich hatte irgendwie auch letztes Jahr, hatte ich mal das Thema Notstromaggregat für mich so entdeckt und solche Sachen. Ja. Aber ich wurde dann auch letztens zu Hause zu Recht nochmal ausgelacht, weil ich habe ja auch gesagt: Oh, wir müssen hier nochmal Vorräte anlegen oder da ich noch eins. Und dann hatte ich irgendwie zwei Dosensuppen und noch eine Packung Nudeln zusätzlich bestellt. Das läuft das, also
0: auf jeden Fall einen halben Tag länger noch.
1: Ja, also es, es wurde als sehr niedlich befunden, wie ich bevorrate. Also ich, <lacht> wir haben keine Sonnenblumenöl-Vorräte hier. Aber bei, das, okay, dann bin das ich. das finde cool. ich auch, das, was ist denn das eigentlich für eine Geschichte? Erstens gibt es doch ganz viele andere Möglichkeiten, ja. ähm, Dinge zu äh, braten und zu backen. Ja, und das ja. wirklich jetzt einer der größten Skandale ist, dass man kaum noch Pommes machen kann in Deutschland. Ja. Das ist wirklich, also solange wir das noch haben, ist doch noch alles in Ordnung.
0: Ich muss aber ehrlich zugeben, das sind so Sachen, die machen mich wirklich aggressiv. Es gibt nicht mhm. vieles, was mich aggressiv macht, aber das macht mich wirklich aggressiv, wenn da ich wird im Supermarkt der Fisch stehe. Sauer. Und, aber wirklich, <lacht> da kriegt der Fisch aber solche Backen, das sag ich dir. Also. <lacht> <lacht> ähm, nee, wenn ich da vorm Regal stehe und halt einfach wirklich mal Mehl bräuchte, weil ich kein Mehl mehr habe und dann keins mehr kriege, weil irgendwelche Dusselköppe sich gedacht haben... Uh, vielleicht wird es irgendwann knapp ich kaufe jetzt mal 20 Packungen da kriege ich richtig Hitzewallung das kann ich echt sagen ja, weil ich, vor mir allem denke, ich habe ich schmeißt das doch in zwei Jahren eh wieder nur weg ich du. ich habe
1: dich jetzt schon sehr oft zitiert weil du das ja auch in deinem Programm äh, als als Thema hast und ich fand das so treffend diese diese Mehl und Hefe orgien ja. die gefeiert wurden ja. indem es aus den warum? Märkten geschleppt wurde warum und dann war es so schön als du sagtest, und alle Läden und die Läden die offen hatten waren die Bäcker. Ja, und das genau, war tatsächlich. So. Das Einzige, was es,
0: immer auf war, war der Bäcker. Es
1: bestand keine Gefahr, dass der Deutsche <lacht> nein, sein Brot nein. nicht bekommt. Und ich verstehe nee. ja, aus Mehl kann man viel machen und man kann. Und die Ängste, ich verstehe auch diese Ängste dahinter. Aber was ich immer wirklich lustig finde, es wird ja dann auch immer den Medien zugeschrieben. Das heißt, aber, die Medien machen die Panik. Nein, irgendjemand hört, oder? ui, da wird Sonnenblumenöl. Man berichtet darüber, da wird ja. Sonnenblumenöl hergestellt, da muss man jetzt mal gucken. Und dann sagt ja keiner, und jetzt rennt los, weil es gibt kein Sonnenblumenöl mehr. sondern nein, man, es ist man ist ja muss immer ja immer ein bewusster
0: Schritt. Genau.
1: genau, man muss ja trotzdem darüber berichten und dann heißt es immer, das ist von den Medien angestachelt. Wenn du es nicht berichten würdest, hieß es, warum hat uns das denn keiner gesagt? Da wird gesagt? was verschwiegen. So, genau. und das oh, ist ein, ein Kreislauf inzwischen. Also Leute, ja. bitte, bitte. Genau, bitte, also, ist, da ist ich der war, Satz schon zu Ende.
0: Ja, bitte, bitte, reißt euch einfach zusammen. Ich war am äh, Montag bei einer sehr schönen Show in Düsseldorf von Frank Küster, Rainer Tisch, ähm, ganz super und da hat er wirklich für mich den besten Satz gesagt, weil er meinte, was um alles in der Welt machen die Leute jetzt alle mit ihrem Sonnenblumenöl? Wollen sie das alle auf Eck saufen, damit sie ihre Toiletten ja. vor, Toilettenpapiervorräte von vor zwei Jahren jetzt wenigstens <lacht> auch noch aufbrauchen <lacht> können? Also es ist Alter. wirklich, es macht einfach gar keinen Sinn und ich finde so ein bisschen, ne, ich verstehe Angst, ich bin auch manchmal mal äh, ne, ängstlich und mach mir Sorgen und so weiter, aber so ein bisschen die Murmel beisammenhalten, finde ja. ich schon insgesamt eine gute Idee.
1: Ja, da habe ich eine äh, ne gute Nachricht, die ein bisschen in das sehr Thema gut. hineinpasst, ja. weil da geht es um Menschen, die wirklich Sorgen und Nöte haben und denen ähm, geholfen wurde jetzt in diesen Zeiten. Und Das finde ich ein schönes Projekt. Das habe ich ähm, von den ARD-Kollegen gelesen aus äh, Italien und das finde ich irgendwie ganz, ganz schön. Und zwar gibt es da sehr hohe Gas- und Energiepreise und das ist, äh, glaube ich, mit unseren Sachen ist gerade gar nicht zu vergleichen. Bei denen sind die Preise tatsächlich um 50 Prozent angestiegen in den letzten wow. Monaten. Das ist echt heftig und und, äh, wahrscheinlich, also viele von uns kennen das ja auch aus Berichten, dass äh, dort auch die Rentner jetzt nicht so gut äh, dastehen und für die sind solche Erhöhungen wirklich krass. Und da gab es jetzt, eine, äh, oder gibt es auch immer noch eine Initiative der Stadtverwaltung Florenz und die heißt Adoptiere eine Stromrechnung. Und das finde ich total super, eine ganz schöne Idee. Das heißt, du konntest dich melden, wenn du gesagt hast, hey, ich, ich kann da was übernehmen für jemanden, überhaupt kein Problem und äh, adoptiere dessen Stromrechnung, also man konnte da zwischen fünf und äh, 2.000 Euro, haben die Leute da jeweils gespendet und zusammengetragen und es sind wirklich innerhalb weniger Tage 50.000 Euro zusammengekommen, wow. die dann eben an äh, Pensionäre, an an Rentnerinnen und Rentner ausgegeben wurden, die ihre Stromrechnung einfach tatsächlich nicht mehr bezahlen konnten. Also die äh, überlegt ja. haben, äh, esse ich was oder habe ich die Lampe an, ähm, ganz furchtbar und es gibt ähm, ganz viele italienische Städte, die das jetzt nachmachen und dann hatten sie, oh das war so zauberhaft, da war so ein, äh, hatten sie einen 94-jährigen ähm, Opa, einen Italiener, der gar nichts mehr, seinen Enkel nichts mehr schenken konnte und gar nichts und der da wirklich, man sah das auch in seiner ganz kleinen Wohnung saß und, und, und ganz glücklich war, dass ihm da jemand jetzt geholfen hat, ähm, da seine Stromrechnung mit zu bezahlen und er hat dann die Hälfte, hat er dazu bekommen und jetzt kann er sich das also für diese Zeit leisten, aber es fand ich äh, eine großartige Idee, eine schöne Nachbarschaftshilfe. Man Mega merkt Idee. ja auch, wie das so im Moment funktioniert, ja auch mit ukrainischen Flüchtlingen, was da so wirklich ja. äh, privat auch von Leuten auf die Beine gestellt wird und adoptiere ja. eine Stromrechnung, finde ich einfach super.
0: Ah, das fände ich sofort. Also, falls da irgendjemand äh, weiß, ob sowas auch in Deutschland gibt, ja. das finde ich eine super Idee. Das würde ich ja sofort auch posten. Schickt mir da gerne mal was, weil äh, man, man macht sich da ja oftmals, ich meine, man muss es jetzt einfach mal sagen, wir sind ja insgesamt äh, wirklich ich glaube, kann von uns beiden sprechen in, in der glücklichen Lage, uns um sowas jetzt nicht die großen Gedanken zu machen. Aber es gibt einfach Leute, für die ist einfach 10 Euro, 20 Euro mehr im Monat oder ne, eben weniger im Monat ja. echt viel Geld und bedeutet massive Einschränkungen. So. Und äh, wenn, wenn solchen Leuten dann auch noch irgendwie der Strom abgestellt wird oder so, dann bist du ja wirklich auf dem, auf dem Weg in die völlige Verzweiflung eigentlich. Und wenn, wenn man dann sagen kann, Mensch, ich kann es mir leisten ich zahle dir das einfach diesen Monat, finde ich eine ja. super Idee, würde ja. ich sofort machen.
1: Also was ich ganz toll finde, was ich auch nicht wusste, das hatten wir jetzt im MoMA mal als Thema, dass man ja wirklich diese Energieberater, auch zum Beispiel, wenn man Hartz-IV-Empfänger ist und so weiter, dass man die, ja. dass die nach Hause kommen und einem wirklich helfen und dann werden Glühbirnen ausgetauscht. Also die muss man ja. dann auch gar nicht selber finanzieren, da werden die günstigen, die stromsparenden Glühbirnen reingesetzt, die die besorgen einem, dass man dann auch Wasser sparen kann und so weiter. Also da gibt es in Deutschland schon auch, also dieses Adoptieren würde mich auch interessieren, ob es das vielleicht ja. Hier schon irgendwo gibt, aber die Unterstützung ist auf jeden Fall auch da, dass man ein bisschen was sparen kann. Und das ist einfach jetzt gerade, wo das so. Äh, gestern musste ich bei uns Gas ablesen und habe schon gedacht: Hm, da bin ich ja gespannt, welcher Brief dann demnächst ins Haus kommt. Okay. Äh, so, und äh, ich habe, ja. als ich am Wochenende gekocht habe und wir Gäste da hatten, habe ich auch gesagt, hier. Gasherd, genießt es nochmal, der bleibt <lacht> bald aus. Ja, es ist doch wirklich absurd, was da im Moment alles passiert, deswegen ganz tolle Aktionen, wenn man Menschen da unterstützen kann, wäre ich auch sofort dabei.
0: Ich finde, ein bisschen bewusster wird man ja schon momentan ja. und äh, ne, auch da haben wir wieder das Thema, ich glaube, das schadet uns allen auch nicht. Ich muss jetzt schon auch zugeben, wir sitzen jetzt hier nicht in der kalten Wohnung oder so, aber manchmal überlege ich mir jetzt schon, muss dieser Raum jetzt eigentlich gerade geheizt werden? Ja, und muss vor allem, die Lampe muss er noch brennen? So muss ja. die Lampe unbedingt noch brennen, klar sieht schön ja. aus, aber... Muss er wahrscheinlich nicht irgendwie. Ja, es und ist auch gut. Ich finde, dass das man, schadet das nicht. Denkt. Ja, nee. ich finde auch. Also mal ja. gucken, wie lang es anhält. Da bin ich immer bei Menschen sehr skeptisch, weil da sind wir ja ein bisschen wie die Fische und haben nach drei Minuten wieder alles vergessen, <lacht> glaube ich. Ähm, aber momentan finde ich es erstmal einen guten Impuls.
1: Sehr gut. So, du hast auch noch eine gute Geschichte.
0: Ich habe auch noch, genau, ich habe gedacht, ich schmeiß uns mit was äh, wirklich einfach nur völlig albernem und lustigen raus. Sehr schön. <lacht> Mir hat nämlich äh, auch wieder ein, ein Hörer übrigens, äh, der Markus aus Duisburg, geschrieben. Und ich fand das eine ganz tolle Sache. Ich hatte das auch schon bei Twitter gesehen, hat es aber schon wieder vergessen. Es gibt eine französische Talkshow und die hat Leute eingeladen, die über eine lustige Lache verfügen. Es gibt ja gewisse Menschen, die eine absolut unverkennbare Lache haben. so ja. Und die haben ich glaube so sechs, sieben verschiedene Leute mit einer lustigen Lache eingeladen, haben die auf diese Stühle gesetzt Und haben dann hinter den Leuten auch noch Bilder eingeblendet oder aufgehängt, wonach diese Lache klingt. Also der eine, der hat einfach gelacht, das klang wirklich wie ein startendes Auto. Die andere <lacht> hat gelacht, das, das klang wie ein Rebhuhn. Und die haben diese Bilder dahinter gehängt und dann haben die einfach miteinander diskutiert und dann mussten die natürlich lachen und wenn der eine dann gelacht hat, wurde die andere dann natürlich angesteckt und dann hatte die wieder so eine seltsame Lache, dass der nächste wieder gelacht hat. Also im Endeffekt wird einfach die ganze Zeit nur gelacht mit den absurdesten Tönen und wirklich, du kannst das nicht gucken ohne selber mitlachen zu müssen. Ich werde diesen Link selbstverständlich in die Show Notes reinpacken und ich werde es auch in meiner Insta-Story noch mal posten, weil es einfach so absurd lustig ist. Und du sitzt da und denkst dir, was für eine unfassbare Kraft so eine Lache hat. Ist einfach unglaublich, weil wir sind vollkommen willenlos, wenn wir das hören und gackern einfach besinnungslos mit. Und ich finde, das können wir gerade sehr gut brauchen.
1: Ja, vor allem das Lustige ist, ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich das denn letztens noch mal gehört? Ähm... Ach, genau. Ich habe, es hat mir jemand erzählt, der auch Comedian ist. Und äh, ja. erzählte mir, dass wir äh, im Laufe des Älterwerdens ja auch durch Konventionen oder weil wir glauben, es passt jetzt gerade nicht sozusagen, aufhören zu lachen oder weniger zu lachen. Ja. Und dass man als Kind im Schnitt 400 Mal am Tag lacht, Wahnsinn, und als Erwachsener, schätz mal, boah, 50. 15. Ist das oh, nicht deprimierend? Traurig. Boah, das fand, so ich, auch, ich, fand das auch, ich fand das auch so traurig, äh, zu sagen, okay, also Kinder so viel und dann geht das so über die Zeit und auch ja, man hat ja auch jeden jetzt ja. schon gehört oder was weiß ich, was dann bei uns Erwachsenen so passiert und deswegen, das ist ja äh, ganz wunderbar, wenn man dann sowas guckt und dann auch noch mit den Absolut. Bildern und, und so ein Lachdomino <lacht> draus macht, dass der eine den Aber anderen das, anstupst.
0: Ja. Also da muss ich ja ehrlich sagen, ne? Also die 15, die reiß ich locker. Also ja, die 15, das da, da bin ich gerade mal eine Stunde wach, habe ich schon 15 Mal gelacht, würde ich mal tippen, weil wieder mein Mann irgendeinen Quatsch gemacht hat oder so. Und natürlich auch beruflich bedingt, ich einfach deutlich öfters am Tag lache. Aber es ist auch, es ist tatsächlich wichtig. Ich weiß nicht, war das nicht Schiller, der mal gesagt hat, irgendwie ähm, man hört nicht auf zu spielen, weil man alt wird, sondern man wird alt, weil man aufhört zu spielen. So und ja. ähm, ich, ich glaube, das ist von ihm, wenn ich mich nicht täusche. Und genauso ist es mit dem Lachen irgendwie. Es ist, es, es hilft einem nichts nur ernst zu sein, glaube ich. So. Es ist kein Zeichen von Erwachsensein, äh, wenn man nicht mehr lacht und keinen Spaß mehr hat. Deswegen einfach zwischendrin einfach mal albern sein und, und es alles rauslassen, ist, gehört dazu, finde ich, und ist vollkommen normal.
1: Total. Als, also und
0: ich sag mal, als Bühnenkünstler bin ich dann natürlich immer ein bisschen, ähm, werde ich nervös, wenn ich solche Leute sehe, wie jetzt hier in dieser Talkshow, weil ich hatte solche Leute natürlich auch schon in der Show sitzen. Und die können dir aber auch ein, die gesamte Show zerschießen, ehrlich gesagt. Weil ich hatte mal so eine, die klang halt wirklich wie eine Möwe. <lacht> Und ähm, die war in Berlin im Quatschclub in der Show von mir und dann irgendwie vier Monate später und es war wirklich, es war nahezu unmöglich, da mein Programm zu spielen, weil einfach, ich habe mein Programm gespielt, dann haben die Leute normal gelacht, dann hat sie gelacht wie eine Möwe, dann haben die Leute über sie gelacht, dann musste ja. sie wieder über die Leute lachen, da ging gar nichts mehr. Und dann habe ich, das war nur ein Kurzauftritt, und dann habe ich aber ein paar Monate später mein Solo in Aschaffenburg gespielt und da saß diese Frau wieder drin. Und Nein. ich habe gedacht, um <lacht> Gottes Willen, jetzt muss ich zwei Stunden weil ich glaube, mein Programm wird heute vier Stunden, <lacht> weil einfach nur sich alle erst über meine Witze, dann über die Lache von der Frau amüsieren werden. Also also das ist, äh, jeder Comedian wird dir bestätigen, jemand mit so einer ganz exaltierten Lache, das ist manchmal ein bisschen schwierig im
1: Publikum. Naja, ja, weil es halt total ablenkt. Man ist dann bei der Absolut. Lache immer. Oder denkt dann immer, jetzt lacht sie gleich wieder, ne?
0: Ja. Aber trotzdem, ja. Lachen schadet uns gerade alle nicht. Das heißt, ich werde das natürlich in unsere Shownotes packen. Apropos sehr Shownotes, schön. wir müssen ja noch ein paar Formalitäten loswerden.
1: Richtig, also ihr könnt uns natürlich auf allen Podcast-Plattformen folgen. Äh, je nachdem, was man da vergibt, Däumchen, Sterne, Kommentare. Gerne immer äh, bei uns, erzähl mir was Gutes, äh, was dazu posten. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da äh, was Gutes gibt. Am besten natürlich fünf Sterne und drei Daumen, wenn das geht. Mindestens. <lacht> und ansonsten äh, sag es einfach nicht weiter, wenn ihr uns blöd findet. Ne? Das wäre natürlich <lacht> ganz wichtig. Und ansonsten ähm, eigene Geschichten, mail at erzählmirwasgutes.de, ähm, erzähl mit AE. Äh, immer gerne, haut raus. Ihr merkt, der, der Markus schöpft hier immer aus den Vollen. Die ganzen Geschichten ja. müssen raus. Ähm, ähm, ihr könnt uns also alles mögliche auf diesen Kanälen und Wegen äh, zukommen lassen. Wir freuen uns.
0: Da freuen wir uns sehr. Und zum Schluss haben wir immer noch eine Lieblingsnachricht. Soll ich diesmal anfangen?
1: Mach doch mal, ja.
0: Na komm. Äh, mein Highlight der Woche war nämlich wirklich, ich hatte ja erzählt, wir haben wieder angecampt. Wir sind wieder an den Polarwiesen in Köln. Und ähm, da ist ja so auch ein bisschen mein Highlight, wenn ich dann morgens aufstehe und einfach äh, direkt die Jogging-Schuhe anziehe und ein bisschen rumlaufen kann. Und äh, direkt dran ist die Westhofene Aue. Äh, und das ist mit Abstand, glaube ich, Bennys, also mein Hund, Bennys absolute Lieblingsgegend, würde ich jetzt mal sagen. Und ich war Mo Montagmorgen mit ihm Joggen in der Westhofenaue Aue. Und wenn du diesen Hund gesehen hättest, der ja gerne mal eher ne, der schüchterne und ängstliche Charakter ist, wenn du diesen Hund in der Westhofener Aue gesehen hättest, wie der da einfach eine halbe Stunde über Stock und Stein und Wiesen gerannt ist, mit einem dicken, fetten Grinsen im Gesicht, und du wirklich gemerkt hast, dass er auch irgendwie realisiert, oh, es geht wieder los, wir sind jetzt wieder öfter hier. Das war wirklich, ich hätte, ich hätte am liebsten ihn gefilmt und hätte mir das jeden Tag angeguckt, weil das war, das hat mich so glücklich gemacht, diesen Hund da einfach, die pure Freude zu sehen, wie der durch die Westhofener Aue gesprungen ist. Das war meine Highlight Woche.
1: Das finde ich total nachvollziehbar. Ich nenne das dann immer für Mila, also unseren Hund nenne ich das immer das Phantasialand. Es gibt so Orte, ja, oh Gott, ja. wirklich, es gibt so Orte, da kommst du hin und dann ja. dreht sie auch komplett ab und das ist so, ja. wie wenn man selbst in so einen Freizeitpark geht. Ah, oh, da will ich hin, Oh, das will ich machen. Ja. Und man ist so total genau. überfordert. Und ist das hat sie Tür dann raus? auch. Ja, ich, ich, äh, ich muss äh, einen Stock nehmen, ich muss ins Wasser springen, ich muss auf diesen Baum. Und alles und gleichzeitig. Ist, alles gleichzeitig und das ist für, wirklich immer so, als ob sie in einen Freizeitpark geht. Deswegen, ich kann mir ja. sehr gut vorstellen, wie Benni sich da benommen hat. Das gefällt mir sehr ja. gut. <lacht> sehr schön. Und dein Highlight, was war dein Highlight der Woche? Ja, ich habe ich hab mal wieder bei Instagram was gefunden, was mich auch sehr gut unterhalten hat und was ich sehr lustig fand. Und es ist lustig, dass wir heute schon darüber geredet haben, obwohl das gar nicht der Plan war, wie ich nämlich drauf gekommen bin. Es ging nämlich um Sonnenblumenölberichterstattung. Ach. Und, und es gibt die Seite Notes of Germany. Also es gibt auch Notes ja. of Berlin. Das sind ja diese Sachen, ja, wo ja. immer Menschen irgendwo Zettel hinschreiben. Und Notes of Germany ist eben die Seite für ganz Deutschland. Du kannst da also irgendwelche absurden Zettelchen, die irgendwo dran sind, hinschicken. Und da gab es aus einem Supermarkt äh, ein, ein, ein Foto, wo ganz viel leer geräubert ist äh, mit Ölflaschen. Also nur noch Reste stehen da und, und dann haben die Mitarbeiter mehrere Schilder mit dem gleichen Text dort aufgestellt und da steht ganz fett Lieferprobleme. Bitte nicht nachfragen. Aktuelle Nachrichten lesen. Google macht's möglich.
0: <lacht> oh Gott, und ich, ich kann so nachvollziehen. Ey. Und
1: ich fand das so köstlich, weil man hat sofort die ganzen Geschichten dazu im Kopf. Alle Leute, die kommen, wann gibt es denn wieder Sonnenblumenöl? Oh, Hä? Gott, warum gibt es denn keins? Ich verstehe es nicht. Und ich fand das super, diese Reaktion aus diesem Supermarkt. Und das, das Tolle ist ja wirklich an, dieser, an, an diesen Schnipseln, die da gesammelt werden, dass sozusagen die komplette... Absurdität, die sich in Deutschland so abspielt, äh, ne? Und alles, das sind ja Zettel, die an Bäumen hängen oder irgendwo wo dran gemacht werden. Das finde ich dann sehr gut gefallen hat mir übrigens auch der Postkasten, den muss ich noch mit dazu nehmen. Also einen Postkasten, <lacht> an dem klebte vom Postboten geschrieben: Es wäre total Spitze, wenn hier niemand regelmäßig seinen Müll reinwirft. Beste Grüße, <lacht> der Postbüttel. Oh, mein oh Gott. Gott, der arme Kerl! Wie dumm kann man der, sein, echt? Also der will Briefe rausholen und greift wahrscheinlich in einen alten Apfel oder so. Also es ist, oh. Aber trotzdem, es ist halt alles ist dabei. Komm, einen muss ich noch nehmen. Der ist auch so lustig Ein Auto, das in der, <lacht> ein Auto, Fahrerseitentür und der Zettel ist drin. Bitte nicht zu nah an der Fahrerseite parken. Ich bin ziemlich fett. Danke. <lacht> So, und dann habe ich einfach gedacht, geil, das sind so viele schöne Zettelchen. Und da äh, kann man einmal durchscrollen und einmal gucken und hat auch schon wieder, guck mal, jetzt haben wir schon wieder dreimal gelacht. Also drei ja. von 15 hatten wir schon und deswegen fand ich das sehr schön, Schadet dass mir das nicht. irgendwie begegnet ist. Absolut. Packen wir dann auch, das auch das auch werden wir
0: einfach nochmal posten. Ja. So machen wir das, genau. Ja, und dann würde ich sagen, nächste Woche. Sehen wir uns wieder. Nein, sehen uns nicht. Hören uns natürlich wieder und wie machen Folge uns? 53. Wie wäre das? So ist
1: es. Erzählt, äh, also, Ich habe vergessen, zum Ende des Podcasts, wie wir heißen. Das ist toll. Erzähl <lacht> mir was Gutes. Erzählt euch was Gutes. Erzählt uns was Gutes. Wir freuen uns. Auf nächste Woche.
0: Bis dann.